0: Wir sind Leo, Leo und Lexi. Willkommen in der WNWG. Mach's dir gemütlich, hol dir einen
1: Kaffee. Und das Wichtigste, begleite uns bei unserer neuen Folge.
2: Hallo und willkommen zurück zu einer neuen Folge <lacht> unserer WNWG.
1: So, wir befinden uns heute nicht miteinander, äh, sondern nur virtuell beieinander quasi.
2: Ja. <lacht> Wir müssen es wieder über Skype machen. Vor allem, weil Leo in
0: Quarantäne ist. <lacht> so wie gefühlt jeder andere auch momentan. Ja, und Lexi kommt aus dem Frühdienst und ich bereite mich gerade auf den Nachtdienst vor, indem ich schon ganz, ganz viele kleine Mittagsschläfchen gemacht habe heute.
1: Viele kleine Mittagsschläfchen gemacht?
0: Mhm. Das
1: ist auch immer meine äh, Taktik. Aber ich... Äh, was mir dann immer passiert, vielleicht habt ihr auch, dass sich so ein Ruck aufbaut im Laufe des Tages, so du musst
2: jetzt schlafen, Ruck. Mhm. Kennt ihr das? Also ich schlafe vor meinem ersten Nachtdienst gar nicht tagsüber, yeah. oh. sondern lasse es einfach auf mich zukommen.
0: Ja, meistens, also ich bin halt müde gewesen, weil ich gestern Spätdienst hatte und dann war ich spät im Bett und dann war ich auch heute früh auf und war dann den Tag übermüde und habe jetzt schon mehrere kleine Schläfchen gemacht. Und das hat ganz gut getan. Mal gucken, wie der Nachtdienst dann so läuft.
1: Ja, magst du das, wenn du gerade
0: bist? Ja, äh, Ich bin gerade auf einer Wochenbettstation ja. und ähm, kenne die Station schon sehr gut und ja. kenne auch die, ähm, die Abläufe ganz gut. Von dem her ist es jetzt nichts Neues für mich. Ähm, und das bedeutet natürlich nicht, dass die Dienste nicht stressig sind. Die letzte Woche war ziemlich anstrengend. Aber ich habe ja dann auch irgendwann gesagt, ich kann nicht alles machen. Ich kann nur das machen, was ich tun kann. Ich kann nicht noch schneller über die Gänge rennen. Und ich habe leider auch nur zwei Arme und zwei Beine. Die letzte Woche war sehr anstrengend für mich, aber ich habe dann irgendwann aufgehört, mir so einen Stress zu machen und bin einfach in die Dienste rein und habe, habe gearbeitet und habe nicht das Gefühl mehr gehabt, ich muss jetzt da alle retten oder ich muss jetzt versuchen, gegen dieses System anzukommen, dieses System von Personalmangel.
1: Okay, also ihr habt einfach einen Personalmangel und deswegen ist es bei euch jetzt gerade so stressig. Ja,
0: genau. Haben alle Corona oder was haben alle? Weißt du das? Ich, das weiß ich nicht. Ich glaube, es sind mehrere Faktoren. Also viele sind krank, viele kündigen. Oh. So ist es.
1: Ich bin auch auf der Wochenbettstation und es ist schön und anstrengend. Viel Gelaufen, viel Gerenne, viel zu tun, aber halt auch viele schöne Momente. Das ist das, was mich da so ein bisschen rettet gerade, sage ich schon. oder das wiegt den Stress ein bisschen auf. Aber dieses
2: Gerenne macht mich wahnsinnig. Ja. Leo, wie viel rennst du so zurzeit? Also eine Woche war ich ja auch schon auf der Wochenbettstation, jetzt in diesem aktuellen Einsatz. Ich hatte aber Nachtdienste und da rennt man generell schon mal weniger, weil die meisten ja schlafen und nur zwischendurch mal zum Stillen wach werden. Wir hatten aber auch sehr, sehr viel zu tun, weil es sehr viele Geburten gab. Aber ich hatte Dienst mit sehr netten Schwestern und durfte viel alleine machen und habe mich recht sicher gefühlt. Im Umgang mit den Frauen und mit den Babys und es war sehr schön eigentlich. Und jetzt wäre ich cool. eigentlich im Kreissaal seit dieser Woche, aber habe jetzt Corona und von daher hat sich das erstmal erledigt für die nächsten Tage. Ähm, ich freue mich aber, wenn es dann wirklich losgeht. Wann darfst du denn zurück in den Kreissaal? Ich darf mich am 29. freitesten. Das ist,
0: so
1: krass, noch richtig krass. Ja. <lacht> ich weiß, es klingt jetzt ein bisschen äh, vielleicht auch blöd, aber ich bin neidisch. <lacht> <lacht> ähm, das ist ja auch ein bisschen wie unfreiwilliger Urlaub ist so. Und oh, ich will auch gerne in Quarantäne, aber das darf man ja gar nicht laut sagen.
2: Ja, Nein, also blöd. ich bin auch nicht so richtig traurig. Also klar <lacht> bin ich traurig, die Erfahrungen zu verpassen, die ich hätte machen können. Um, und ich habe auch gestern schon zu Leo und noch zu anderen Freundinnen gesagt, wenn sie irgendwas lernen, dann sollen sie das an mich weitergeben. Ich möchte auch lernen, auch wenn ich hier zu Hause sitze. Und ich habe auch heute mein kleines Kreissaalbüchlein weiter befüllt mit wichtigen Informationen um, und lese fleißig Bücher. Also ich versuche jetzt nicht komplett untätig zu sein. Um, aber ja, bei dem Wetter ist es wirklich wie Urlaub.
0: <lacht> Schön. Gibt es was Neues, was du gelernt hast, Lexi? Eine neue Erkenntnis aus deinem Wochenbetteinsatz über Wöchnerinnen. Hm,
1: nachdenken äh, Ich habe heute eine Sache vielleicht ein bisschen mehr verstanden. Also wir hatten eine Frau und die hatte nach der Sektion komplett Bauchschmerzen, weil sie so einen aufgeblähten Bauch hatte. Die hatte richtig, richtig dollen einen Blähbauch und Hat richtig panisch gemeint, weil ihr das so weht hat und sie konnte auch nicht mehr liegen, weil ihr das so weht tat. Laufen ging dann halt auch nicht, weil es ist natürlich nach einer Sektion nicht unbedingt cool, den ganzen Tag zu laufen. Und das hat sie total fertig gemacht. Und das war so eine Sache, die habe ich erlebt und habe mir dann aber keine Gedanken weiter dazu gemacht. Und dann haben wir eine Schwester, die gibt den Frauen nach der Sektion erstmal nichts zu essen. Und ich dachte am Anfang so: hä, die armen Frauen, die brauchen doch was zu essen, die kannst du doch nicht hungern lassen. Und ähm, ich, mein Impuls ist immer so: nach, Direkt nach der OP kriegen die von mir erstmal was zu essen, weil die brauchen ja die Kraft für Stillen etc. pp. Jetzt habe ich das bei der Sch so mitbekommen, dass sie halt gesagt hat, wenn die Frau nach der Operation direkt so läftig essen ne, und Krankenhaus essen ist halt keine Schuhkost, sage ich jetzt mal, dann verstärkt das diese Blähungen total. Und ich bin da noch nicht ähm, so richtig zu einer Erkenntnis gekommen, aber ich wollte das nochmal so ein bisschen näher erforschen, ob das Macht es Sinn, den Frauen zu sagen, essen sie erstmal nicht, trinken sie ganz viel Stilltee, der ist gut für die Verdauung, sodass sie erst gar nicht diesen schlimmen Blähbauch bekommen? Und das habe ich auf jeden Fall, das ist so eine Sache, über die ich heute nachgedacht habe. Macht das Sinn, den Frauen erstmal so ein bisschen zu, ja, sie auf Diät, sage ich jetzt mal, zu setzen, beziehungsweise erstmal zu gucken, dass sie nicht so schwer essen, um einfach diesen
0: Blähbauch zu vermeiden? Weiß ich nicht. Was sind eure Erfahrungen dazu? Also die Frauen nach Sektionis, die ich bisher betreut habe oder begleitet habe in ihren Tagen im Wochenbett bei uns auf Station, hatten eigentlich alle immer Schmerzen, ähm, auf, also unterschiedliche Art. Aber diesen krassen Blähbauch habe ich, glaube ich, noch nicht mitbekommen. Beziehungsweise noch nicht so, dass ich das in Verbindung mit dem Krankenhausessen gebracht habe. Was aber total sinnig ist, weil Krankenhausessen ja nun wirklich weder schonend für Magen noch für andere Körperfunktionen ist. Also ich, ich habe das, das halt auch, auch
2: noch nicht so ja. mitbekommen. Ich dachte halt, es ist ganz ich ja
1: irgendwie selber, wenn man den ganzen Tag nur liegt oder sitzt, dass die Verdauung so ins Stocken gerät. Ja, weiß ich nicht. Müsste, müssten wir mal im, in der Schule besprechen und nach Evidenzen
2: fragen. Also ich habe nur mal gehört, dass die Frauen eben kein Sprudelwasser trinken sollen, weil das eben zu Bläber führen kann. Und ich war einmal auf einer Station, wo mich auch eine Frau nach einer Sektion gefragt hatte, ähm, was sie denn jetzt essen dürfte. Oder sie hatte sich ganz viele so kleine Snacks mitgebracht und hat gefragt, ob es irgendwas gibt, was sie denn jetzt nicht essen sollte. Und ähm, die Schwester, die mit im Zimmer war, meinte nur, auch die schülerin weiß das ja besser als ich und ist rausgegangen. Und ich war so, äh, keine Ahnung. <lacht> Gibt es irgendwas, was man nicht essen sollte? Also, ich habe ihr dann irgendwie versucht, so ja, so nach meinem Gefühl zu antworten, dass sie essen darf, worauf sie Lust hat, und jetzt halt vielleicht nicht irgendwelche Sachen, wo man Blähungen herkennt, also irgendwie Kohl oder so, aber ansonsten. Wüsste ich nicht, dass man auf irgendwas verzichten muss. Sowieso
1: nicht. Und ich glaube, wenn man jetzt an Stillen denkt, dann ist ja eh die Devise, ist das, was du eh auch schon immer gegessen hast, so, was dir ja. gut tut. Aber jetzt bezogen auf den <lacht> weiß ich nicht. das werde ich recherchieren. Und sonst hatte ich halt keine Erkenntnisse. Viele schöne Erlebnisse, wenn die Babys endlich an die Brust kommen. Es schaffen die Frauen ganz stolz. Sind stolze werdende Papas, ganz viel gekuschelt. Also sowas fand ich einfach richtig schön. Ja. ja,
0: grundsätzlich, wie findet ihr Wochenbettbetreuung im Krankenhaus? Also was, wir haben ja jetzt schon mehrere Einsätze auf der Wochenbettstation gehabt oder auf unterschiedlichen Wochenbettstationen. Und mir geht so, dass ich überhaupt nicht das Gefühl habe, ich weiß, was so ein Wochenbett wirklich beinhaltet und freue mich total, wenn ich das in einem Externat dann kennenlernen darf, weil das in einem klinischen Setting für mich noch nicht so ganz greifbar ist, was Wochenbett überhaupt beinhaltet.
2: Also ich kenne Wochenbettbesuche mhm. ja schon von meinem Praktikum und letztendlich hat man einfach in der Freiberuflichkeit, also nicht, dass man viel Zeit hätte, weil abgerechnet wird ja nicht viel, aber man nimmt sich eben diese Zeit und man beantwortet ganz viele Fragen und geht vielleicht das Erlebte nochmal durch. Und im Krankenhaus ist es halt so: Du gehst kurz rein und wenn die Frau Schmerzen hat, gibst du ihr was oder du hilfst ihr kurz beim Anlegen. Aber es ist jetzt nicht so, dass du die Zeit hast oder dass die Schwestern eben sich die Zeit nehmen und mit der Frau Fragen klären oder äh, im Detail Sachen durchgehen. Ich glaube, wenn wir da besser drin sind, weil wir mehr Wissen haben, irgendwie weiß ich nicht. Vielleicht fühlen sich manche von uns auch schon sicherer, ähm, aber ich habe selbst noch zu wenig Wissen. Ich denke mal, so am Ende des dritten Jahres oder so können wir wirklich auch Wochenbettbesuche machen
0: auf der Wochenbettstation.
2: Aber die Schwestern haben dafür einfach keine Zeit.
0: Ja, und ich habe auch, wenn, wenn die Wöchnerinnen oder die, ja, die Menschen, die gerade geboren haben, Fragen haben, dass ich dann ganz oft unsicher werde, weil ich denke, oh, das hatten wir in der Schule, aber so ganz genau weiß ich es jetzt auch nicht. Und so wie du vorher gesagt hast, Leo, beantworte ich das dann meistens einfach aus dem Gefühl heraus. Ja, genau. Und bin mir dann aber meistens unsicher, ob das jetzt so richtig ist und denke mir eigentlich jedes Mal, oh, ich müsste mir vorher so ein, ich müsste eigentlich mir so einen Fragenkatalog machen. All die Fragen, die Frauen oder auch Paare, Eltern stellen, und ähm, mir dann immer eine Antwort darauf überlegen, sodass ich das dann schon in petto habe. Mhm. Hast du da ein Beispiel? Eine Frage? Zum Beispiel die Frage, ganz oft kam, kam jetzt schon die Frage, die Händchen und Füßchen, das Babys seien so kalt oder so kühl, ob das normal wäre. Mhm. Und ähm, die waren dann meistens relativ besorgt und ähm, dann äh, habe ich, meine Antwort war eher, dass die Händchen und Füßchen kalt werden oder kühler sind als der Rest des Körpers, dass es relativ normal ist. Ähm, dass wenn sie aber Sorge haben, dass es dem Kind zu kalt ist, dass sie das Kind immer ins Bonding packen können, nackt auf die Brust, ähm, Deckchen drüber, kuscheln, stillen, ähm, weil das denn die Körpertemperatur des Kindes am besten reguliert oder dem Kind am besten Wärme und Liebe gibt und auch für den Oxytocinausschuss bei ihr gut ist und ähm, dass es einfach beiden gut tut, zu kuscheln. Und ähm, dann habe ich noch gesagt, dass die Normaltemperatur zwischen 36,5 und 37,5 liegt bei einem Baby oder bei einem Neugeborenen und ähm, habe den einen Thermometer ins Zimmer gelegt und denen gezeigt, wie sie Temperatur messen.
1: Das ist ja eigentlich grundsätzlich eine gute Antwort, wo man es halt auch
0: checken kann, ist im Nacken. Der Nacken ja. hatte eigentlich immer, also so, aber sonst ist es ja auch ja, Genau, das habe ich auch gesagt mit dem Nacken. Ja.
1: Und ich weiß gar nicht mehr, von wem ich das habe, aber ich sage Eltern halt auch immer, weil die halt auch nie wissen, wie wann soll ich das mit anziehen, äh, dass die, immer, die Babys immer eine Schicht mehr brauchen als wir. Also wenn wir im T-Shirt sind, brauchen die auf jeden Fall T-Shirt und Pullover. Wenn wir im Pullover sind und T-Shirt, dann brauchen die auf jeden Fall da nochmal ein Jäckchen drüber oder sowas. Ich finde, das ist auch etwas so für die Fassbares, äh, so, so wie so eine Ausdreh irgendwie.
0: Ja. Das finde ich immer noch gut, aber ich glaube, viele Sachen ergeben sich dann halt echt im Externat. Ja. Wie geht's dir, Lexi? Du hast ja dadurch, dass du schon dreimal ein Wochenbett hinter dir, hinter dich gebracht hast, auch schon ja. einfach viel persönliche Erfahrung. Kannst du dann gut Tipps geben oder fühlst du dich da dann sicher? Ja, ich habe eigentlich so gut wie nie Sicherheiten. Ähm,
1: manchmal verunsichert es mich, wenn so ähm, Routinen hinterfragt werden und ich dann so denke, ja eigentlich, also beispielsweise wurde ja bei meinen Kindern auch nie der willi Rubinwert oder nur beim Großen der Willi abgenommen, weil ich ja da nicht ambulant im Bund habe und bei den zwei anderen nicht so. Und wenn die dann sagen, muss das sein, natürlich würde ich, dann gerne antworten, ja, es ist auf jeden Fall kein Muss und man sieht den Kindern das auch an und sie willen ja und es reguliert sich und ähm, sie haben eine Nachsorge Nachsorgehebamme, die gucken auch drauf, wenn das Kind selbst wird, aber sowas macht mich dann unsicher, weil ich darf natürlich nicht mein, meine persönliche Meinung dazu weitergeben, sondern bin dann so hin und her gerissen, das halte ich für richtig, das habe ich so erlebt, und das ist aber Klinikstandard. Und dann muss ich mir halt immer wieder in den Kopf rufen, diese Frauen sind ja da, weil sie diese Klinik, diesen Klinikstandard ja auch wünschen. Sonst wären sie halt nicht in der Klinik. Und deswegen darf ich den bei solche, solchen Maschine-Untersuchungen auch ein gutes Gefühl geben. So, das sind eher meine Unsicherheiten. Eine Frage, ähm, die
2: mir sehr oft gestellt wurde bisher, ist halt auch die Frage, darf mein Kind im Be in meinem Bett schlafen? Und dann gebe ich halt immer die Antwort, also die Ärzte hier würden Ihnen sagen, das Kind soll in seinem eigenen Bett schlafen, ähm, was damit zusammenhängt, dass eben dann gewährleistet ist, dass keine Decke über das Kind fallen kann oder so. Ähm, und dann sage ich den Eltern aber auch, dass ihnen das von der Natur aus mitgegeben ist, dass sie jetzt nicht irgendwie über ihr Kind drüber rollen oder so. Da... Ähm, Wurden den Menschen Instinkte mitgegeben, das passiert nicht. Und wenn man halt sich selbst sicher damit fühlt und glaubt, das Kind kann nicht rausfallen, weil es genug abgesichert ist und es kann nichts über das Kind drüber fallen, dann äh, spricht eigentlich auch nichts dagegen, dass das Kind mit im Bett schläft.
1: Ich finde auch, also ich sehe das auch so und ich finde eigentlich, also ich glaube, 90 Prozent der Eltern, die mit einem Neugeborenen nach Hause fahren, werden nicht die Muße haben, das Kind jedes Mal wieder zurück in das Bett zu legen, weil die sind übermüdet. Das Kind fordert es ein, bei den Eltern zu schlafen. Und ich finde, statt so vehement ein Verbot auszusprechen, könnte man ja einfach sagen, wie kann ich co sleeping sicher gestalten? Wie kann es halt nicht passieren, dass mein Kind in eine Matratzenritze rutscht, dass ich versehentlich, weil mein Kind auf Brusthöhe, liegt die Decke über sein Kopf hier. Wie kann ich Kurslinien sicher gestalten? Wäre doch eine für, Sie, also für mich eine sicherere Aufklärung, als einfach ein Verbot aufzusprechen, weil wir wissen, dass die Eltern das Kind trotzdem mit ins Bett nehmen werden, früher oder ja. später.
2: Das sehe ich auch so. Deshalb finde ich es auch immer wichtig zu erwähnen, dass die Ärzte es ihnen anders sagen werden. So also nicht nach der, also damit die Eltern auch merken, okay, wir kriegen jetzt hier nicht unterschiedliche Informationen und müssen uns eine aussuchen, ähm, also eine Erklärung, sondern dass ich eben sage, was bei den Ärzten dahinter steckt und wie ich es aber ihnen empfehlen würde. Ja, ich mhm. hatte auch neulich
0: die Situation, da war ich bei der U2 eines Kindes mit dabei und die Mutter war bei der Untersuchung selber nicht dabei und danach habe ich das Kind ähm, wieder zu der Mutter gebracht und die Ärztin hatte mir dann gesagt, ja, klär dann noch über ähm, sichere Schlafverhältnisse auf. Also sagt der Mutter auf jeden Fall, ähm, das Kind soll nicht bei ihr mit im Bett schlafen und Raumtemperatur so und so und ähm, all diese, diese diese Aufklärung, die diese Ärztin ähm, standardisiert immer gibt. Und dann habe ich auch ähm, ähnlich wie Leo das gemacht. Ich bin zu der dann mit dem Baby wieder zu der Mutter und habe gesagt, ja, ich soll Ihnen von der Ärztin sagen, so und so und so, aber ähm, Co-Sleeping ist definitiv möglich und ähm, ist nicht grundsätzlich falsch. Und ich finde dieses Bedürfnis, das Kind bei sich im Bett zu haben oder das Kind nah bei sich zu haben, ähm, das zu unterbinden, finde ich irgendwie total schwierig. Weil ich kann doch der Mutter, die ihr Neugeborenes bei sich auf der Brust schlafen haben möchte oder ähm, im Arm, während sie im Bett liegt, kann ich das doch nicht verwehren.
1: Nein. Vor allem, weil es für
0: die Gesundheit des Kindes und auch für die psychische Gesundheit der Mutter und Oxytocinausschuss etc. total wertvoll ist.
1: Das glaube ich auch. Und ähm, klar muss man so Sachen schon auch erwähnen, finde ich. so, Dass halt nichts im Bettchen liegen soll und dass sie auf jeden Fall alkoholisiert oder unter Medikamenteneinfluss einfluss Partner getrunken hat. Das sind schon alles wichtige Sachen. Aber man kann halt nicht einfach... Ein Verbot ausrechnen, sondern muss halt echt einfach darüber reden, wie kann man das sicher gestalten. Ja. Und, ja, ich
0: glaube, das würde halt den Ärzten zu lange dauern und deswegen haben die diese, diese fünf bis sieben Sätze, die die eben bei der O2 dann sagen. Ähm, und damit die das so auf absolute Nummer sicher gehen können. Aber finde ich halt den falschen Ansatz. Ja, es
1: ist ja auch Empfehlung. Ne? Das wird ja genauso wie die Ärzte es einfach sagen, empfehlen. Und ähm, natürlich folgen sie diesen Empfehlungen, ja. weil sie Ärzte sind. <lacht> Ach man, dieses ganze Systemgeschiss, ne? das ist manchmal einfach anstrengend. Und ich merke so selber bei mir, also ich sehe einfach sehr viele Sachen kritisch und dann frage ich mich, tust du dir einen Gefallen, damit dass du alles so kritisch siehst oder wäre es nicht leichter, einfach alles nicht mehr zu hinterfragen oder vielleicht ist auch meine Wahrheit oder das, was ich denke, nicht richtig und manchmal kostet es mich so viel Kraft irgendwie, da so... Ich wünschte, ich wäre wie so ein Schaf. Wisst ihr, was ich meine, was einfach so der Arsch hinterherlaufen könnte, ohne nach links und rechts zu gucken? Weil ich glaube, das würde Leben an manchen Stellen leichter machen. Irgendwie.
0: Aber ich glaube, dann könntest du keine Hebamme werden. Ja, klar, es gibt doch genug Hebamenschafer. <lacht> ich glaube, so der, ja, der ihr, innere. Ich ja, ich weiß, was du meinst, aber so dieser innerer Antrieb, ähm, Gebärende, Schwangere, Gebärende und Wöchnerinnen zu begleiten, impliziert eigentlich schon, dass man nicht blind irgendwelchen Regeln folgt, weil dieses, diese Begleitung einfach so individuell ist. Aber in einem klinischen Setung, Setting oder in diesem System ist es halt Standard, gibt es halt standardisierte Formen oder gibt es Standards und das ist super schwierig, sich damit auseinanderzusetzen, finde ich auch so. Also mich dann mit dem, was wir in der Schule lernen oder beziehungsweise das, was ich selber glaube oder was ich selber für richtig halte, dann mit dem zu vereinbaren, was in der Klinik abgeht, ist halt auch manchmal einfach belastend. Es ist anstrengend, aber ich bin eigentlich immer stolz
2: drauf, wenn ich merke, ich habe meine eigene Meinung und ich weiß, warum ich die habe und auch wenn die anders ist, als die von irgendwelchen Ärzten oder Hebammen oder einfach Leuten im System oder sonst wo. Also, weiß ich nicht. Es macht doch Spaß, gegen den Strom zu schwimmen manchmal, findet ihr nicht?
0: Ich weiß nicht. Es geht ja auch also darum, ich erinnere mich immer daran, was Lea gesagt hat. Wir sind als Hebammen Hüterinnen eines geschützten Raumes oder Wahrerinnen. Wir bewahren einen geschützten Raum und in diesem geschützten Raum darf die Frau ihr Kind nennen, wie sie das nennen möchte und da darf die kind, da darf die Frau gebären, wie sie gebären möchte. Und da ist komplett egal, ähm, welche Vorgeschichte oder welchen Hintergrund die Frau mitbringt, weil es überhaupt nicht im Fokus steht und es ist auch gar nicht in unserem Ermessen oder in unserem ja, es liegt gar nicht an uns zu bewerten, weil das für die Betreuung oder für die Begleitung dieser Geburt, dieser Schwangerschaft oder dieses Wochenbetts komplett unerheblich sein sollte.
1: Ja, ich habe halt an mir angefangen zu zweifeln, dass also ich will ja auch die anderen nicht werten oder bewerten. Ich will auch nicht herüberkommen, als wüsste ich alles besser und als wäre ich irgendwie überheblich oder würde den Menschen keinen Spaß gönnen und ich will ja auch nicht alles immer nur kritisch sehen und deswegen wünschte ich mir, ich müsste
2: nicht alles so kritisch
1: sehen. Ich würde einfach darüber hinwegsehen und meinen Spaß daran haben und einfach,
2: also das also ich verstehe total, dass du diese Gedanken hast, aber ich finde, du musst sie nicht haben, weil es ist ja jetzt nicht so, als würdest du keinen Spaß verstehen. Du weißt einfach, in welchen Situationen es angebracht ist und in welchen nicht. Ja. Und ich brauchen. finde,
0: du solltest ja. dir genau das bewahren, Lexi, dieses kritische Denken und dieses, ähm, dieses Hinterfragen und dieses das System anzweifeln. Das macht dir deinen Alltag vielleicht manchmal schwieriger, äh, manchmal schwerer und das macht dir vielleicht auch deine... Arbeit im Krankenhaus manchmal schwerer, aber die Begleitung der Paare profitiert davon.
1: Hm. Und was ich halt auch nicht möchte, ist, dass der, dass der ähm, Eindruck von mir entsteht, dass, dass Klinikgeburten per se schlechter sind oder dass Klinikhebammen per se schlechter sind. Weil ich glaube im Vordergrund steht immer das, was die Mutter möchte. Und wenn die Mutter in der Klinik entbinden möchte, gebären möchte, dann soll sie aber wenigstens eine geile Betreuung haben. Und dann ist das für mich auch okay. Ich will das gar nicht judgen, wo er sich wohlfühlt
2: irgendwie. Ich glaube, das ist das, was wir im Podcast auch nochmal sagen müssen, weil wir haten schon immer so das System. Mhm. Und ich meine, ja, es gibt Kack-Hebammen und das System ist irgendwie doof, aber es gibt auch richtig coole Kliniken und es gibt
0: richtig coole Hebammen und es kann auch richtig gute Klinikgeburten ja. geben. Und auch es gibt auch äh, Teams, in denen die Zusammenarbeit zwischen Hebammen und dem ärztlichen Personal total gut funktioniert. Und es gibt auch Gynäkologen und Gynäkologinnen und äh, Pädiater, Pädiaterinnen, die sich wahnsinnig ähm, reflektiert mit ihrer Arbeit auseinandersetzen. Und die stehen ja auch unter ganz viel Druck, ähm, vor allem von oben, und müssen auch äh, 24-Stunden-Dienste leisten, etc. Und ähm, ich merke das bei mir selber, dass ich manchmal in so einer Anti-Haltung gegen Ärzte bin, ähm, weil ich einfach da so dann mittlerweile so konditioniert vielleicht auch schon drauf bin, durch die Kreisererfahrungen. Ähm, und das aber. Ja, nicht hilft. Also es hilft ja nicht, wenn ich in den Kreißsaal reingehe mit einer Antihaltung gegen Ärzte zum Beispiel. Weil die, das ärztliche Personal ist bei vielen Kliniken und in vielen Kreißsälen an der Geburt, äh, also bei der Geburt dabei oder am Ende mit dabei und oder Frauen wie auch immer. Ja auch. Na, genau. die Frauen und, wollen das sich das Und deswegen ist es voll wichtig, Deswegen finde ich das ganz gut, Leo, dass du sagst, wir sollen das im Podcast auch nochmal ansprechen, dass wir uns das auch immer wieder nochmal, dass wir das auch hier wirklich nochmal explizit sagen. Klar, wir, wir kritisieren das System und wir sind auch oft verärgert oder enttäuscht oder wütend, aber grundsätzlich sollten wir ähm, bestreben oder danach streben, etwas äh, also für etwas zu arbeiten und nicht gegen etwas zu arbeiten.
2: Ja, und ich finde ein paar aus unserer Klasse richtig toll, die sagen, Sie wollen in der Klinik arbeiten ja. und sie wollen eben da was verändern und für gute Geburten äh, sich einsetzen, die eben in der Klinik stattfinden. Weil ich habe auch ganz viele Leute in meinem Bekanntenkreis, die würden, einfach weil sie nicht so viel Wissen haben wie wir oder weil sie diese Sicherheit brauchen, die würden immer auf jeden Fall ins Krankenhaus gehen, um ihr Kind zu bekommen.
0: Ja, und? oder auch weil es weil es total schwer, schwer ist, eine Hausgeburtshebamme oder ein, ein Geburtshaus zu finden. Ja. Oder weil sie sich. Oder weil sie einen Diabetes
1: haben. Oder weil halt irgendwas gegen eine Hausgeburt spricht. Irgendeine
0: kleine Indikation. So. Ja. Genau, und das ist halt, wie wir später mal arbeiten wollen, ist ja jeder von uns selbst selbst überlassen. Und ob das in einer Klinik ist oder in einem Geburtshaus oder in einem angeleiteten Kreißsaal oder freiberuflich oder ob wir gar keine Geburten betreuen möchten, sondern Vor- und Nachsorge und Kurse machen möchten, ist ja jeder von uns selber überlassen. Und ähm, wir leisten dann alle wertvolle Arbeit. Ja. Ja, aber ja, vielleicht ist es grundsätzlich total wichtig, nochmal sich diese, diese, diese Kritik am System nicht zum nicht so als so eine Anti-Haltung ein, also dass man sich das so angewöhnt. Ich, we, also, ich weiß ich ich
1: nicht, wie. So, hm? hm. Also sich so mit, damit zu identifizieren. Weißt du, was ich meine? So, ich bin yeah. die Systemkritik. Und dann kommt man mm. aus dieser Rolle heraus, weil es ist yeah. nicht alles immer schlecht und es ist auch nicht alles gut und es gibt immer Schattenseiten es gibt auch total gute Seiten und das muss sehen und anerkennen. Und. Ähm,
0: ja. ja. Und wenn Ärzte einen Fehler machen oder Ärztinnen und das im Endeffekt eine, eine tragische Konsequenz hat für, ähm, für die Geburt, dann wird immer mit dem, wird immer ähm, wird immer über die diese, dieses ärztliche Personal dann gelästert. Und das ist ja ist auch irgendwie nicht zielführend.
1: Nein, das ist auch nicht fair, weil ich denke, kein Arzt, der einen Fehler macht. Macht das, weil er einen Fehler machen möchte. Weißt du, ich denke, und das muss man allen anerkennen, bis auch ganz wenige Ausnahmen, alle tun das, was sie denken, was das Beste in der Situation ist. Ja, sie tun schon ja. ihr Bestes. Ja, Nach und auch basiert Wissen auf
0: Erfahrungswerten und äh, basiert auf ähm, Instinkt vielleicht und auf dem, was sie gelernt haben. Das spielt ja super viel mit rein. Oder auch Tagesform zum Beispiel. Und ja. eine, eine, eine Ärztin, die ähm, vielleicht in ihrem zweiten 24-Stunden-Dienst innerhalb von vier Tagen ist, ähm, trifft vielleicht eine Entscheidung aus Müdigkeit und aus Überarbeitung und aus Frust. Die, äh, Oder ja, ähm, Die, wo dann hinterher gesagt wird, ja, war ja klar, dass die das so macht. Und das ist aber auch unfair.
2: Ja, ich finde sowieso ja. den Umgang mit den Ärzten sehr oft unfair. Also gerade auf der Wochenbettstation Merke ich so oft wieder, wie schlecht von den Schwestern auch über die Ärzte gesprochen wird. Und ich reg mich da immer so drüber auf, weil ich mir denke, ey, das ist auch nur ein Mensch und der ist eigentlich richtig nett. Und warum habt ihr jetzt da so eine Anti-Haltung? Aber ich als Schülerin kann dann halt irgendwie nichts dagegen sagen oder weiß dann auch nicht die genaueren Umstände, hab vielleicht nicht mitbekommen, was vorher passiert ist. Ja. Aber ja, es ist echt schlimm, sowas.
0: Ja, und ist das ja und auch diese, dieses, ähm, ich glaube, dass das im Krankenhaus- oder im Kliniksetting schnell passiert, dieses Lästern, ähm, weil sich eben alle in ihrer Position schnell angegriffen fühlen. Ja, und das kann das, ich mir auch vorstellen. Also wir als werdende Hebammen oder als Lernende, als Schülerinnen sind ja auch schnell ähm, in der Position, wo wir nicht viel tun können oder wir das Gefühl haben, wir können nicht viel tun fühlen uns vielleicht auch viel schnell überfordert. Hebammen, examinierte Hebammen fühlen sich vielleicht in ihren Fähigkeiten oder in, ihren, äh, in ihrem Skillset oft unterschätzt. Und Ärzte und Ärztinnen fühlen sich, glaube ich, viel oder schnell unfair behandelt oder unfair bewertet.
2: Mhm. Eine Schwester meinte letztens zu den Hebammen bei mir im Krankenhaus im Kreissaal. Jede wäre eine Königin für sich. Und das war so ein bisschen, also ich weiß nicht ganz, wie sie das gemeint hat, aber eigentlich, also ich, ich verstehe es, warum sie so sind, weil letztendlich haben sie meistens eben ähm, den Dienst alleine und müssen alleine dafür Sorge tragen, dass es den Frauen gut geht. Und natürlich kämpfen sie dann wie eine Königin für ihre, ihr Land, weil was, was haben sie für eine Wahl?
0: Die ja. müssen irgendwie so Einzelkämpferinnen sein. Und ganz oft gibt es ja auch von, also von den Personen, die noch über den Ärzten oder Ärztinnen stehen, dann noch Anweisungen oder es gibt Druck, weil bestimmte Gelder ähm, eingespart werden müssen oder weil bestimmte ähm, Operationen durchgeführt werden müssen, um Gelder zu schaffen, etc. Und ähm, ja, die, die stehen ja auch unter ganz viel Druck, um. Ja, und auch müssen vielleicht auch manchmal um ihren Job bangen. Ich weiß es nicht. es ist ja, in einem, in einem Krankenhaussystem verliert man, glaube ich, schnell. So, weil wir ja auch alle so in diesem System arbeiten. Wir erfüllen ja alle immer unsere Rolle. Und ich glaube, es ist manchmal schwierig, hinter dieser Rolle noch den Menschen zu sehen. Ja, und irgendwie, wir sind alle so... Opfer, sage ich jetzt mal, dieses Systems. Und
1: eigentlich, also ich erzähle mal eine Geschichte, kennt ihr das Glas mit den Ameisen? Aber wenn man rote und schwarze Ameisen in ein Glas tut, dann würden die einfach freundlich koexistieren. Wenn man dieses aber schütteln sollte, dann würden diese Ameisen gegeneinander, also die Roten gegen die Schwarzen, kämpfen. Und ich frage also nicht, warum kämpfen. Also was gefällt der roten Ameise nicht an der schwarzen, sondern wer schüttelt dieses Glas? Und wenn wir das so aufs Krankenhaus beziehen, ist ja die Sache so, wir sind alle ein Team und der Druck, der kommt, die Rahmenbedingungen, ähm, alles, was da so drumherum ist, die Kosten und so, das ist doch das, was uns diesen Job der diesen Job so mühsam macht im Krankenhaus.
0: Ja, das ist ich eine schöne
1: sind nicht die Hebammen, sind nicht die Schwestern. Es ist
0: dieses System einfach. Ja. Ja, das ist eine schöne ja. Allegorie, wie man sagt.
1: Ach ja, es ist schön mit euch. Ich habe noch ein emotionales Tief jetzt gerade. Soll ich euch auch davon erzählen? Erzähl Auf jeden mal. Fall Jedenfalls ist diese Ausbildung manchmal richtig scheiße. Und ich denke gerade, also nicht, weil es mir keinen Spaß macht, weil ich einfach viel lieber zu Hause wäre. Ich würde viel lieber in meinem Garten sitzen und nicht arbeiten gehen. Ich wäre gerade
2: einfach viel lieber nicht in dieser Ausbildung. Ja, das habe ich mir auch schon ein paar Mal gedacht. Also.
0: Ich, was, was ich so belastend finde, ist, dass ich, während wir in dieser Ausbildung sind, können wir uns den Urlaub nicht selber planen. Und das muss, man muss immer gucken, wenn Freunde fragen, Oh, könntest du vielleicht im August so, nicht so, ja, da arbeite ich, in, bin ich da, habe ich den Einsatz, ja, keine Ahnung, wie da mein Dienstplan ist. Ja. Und das denke ich mir voll oft, dass das an der Ausbildung mich nervt. Oder nächste Woche habe ich komplett Spätdienst, meine Freundin arbeitet vormittags, dann sehen wir uns kaum. Und das ist so.
2: Ja, meine Omi wird bald 80 und ich hoffe so sehr, dass ich dann an diesem Tag frei habe und hoffentlich auch noch einen Tag vorher und einen Tag danach oder halt eins von beidem oder dass ich dann zumindest mit irgendwem so tauschen kann, weil ich muss einfach an ihrem Geburtstag dabei sein. Das geht nicht anders.
0: Ja. ja man ist so
1: maximal einfach, ne? Ja. Ja. Und das nervt mich gerade auch. Ich will eigentlich einfach noch zu Hause sein bei den Kindern. Ich musste auch am, also halt schwer, weil ich aus der Nacht kam und dann bin ich halt am Mittwoch in halt Frühdienst und ich habe am Dienstag am so geheult, weil ich einfach nur zu Hause bei Desin sein wollte, ich wollte zu Hause schlafen, ich wollte den Kindern gute Nacht sagen
0: und irgendwie den was kochen, wenn die aus der
1: Schule kommen, so Alltagskram einfach.
0: Ja, das kann ich richtig gut verstehen. Ich glaube, bei dir ist es halt auch einfach nochmal härter, weil du keine Auszeit hast, Lexi. Du hast ja, wenn du Urlaub hast, bist du ja trotzdem, also hast du wenig tatsächlichen Urlaub.
1: Ja, wobei, ich glaube, das Ding ist, wenn ich Urlaub habe, also klar habe ich so ein bisschen Freizeit, auch jetzt. Ne, ich hatte Frühdienst, ich habe jetzt den Nachmittag für mich. Aber was ich halt nie habe, ist so Freizeit, wenn auch die Kinder Freizeit haben. Also einfach mal so eine Woche oder zwei ich werde in den Urlaub fahren. Ich habe drei Jahre lang keinen Urlaub mit meinen Kindern. Ich habe jede Ferien. Ich habe, wenn ich zu Hause bin, halt immer diesen Alltagsstruggle. Kinder fertig machen, wegbringen, sie abholen, sie zu den Hobbys fahren, sind nie einfach mal raus aus diesem Alltagsgehampel irgendwie. Ja. Und ich will einfach mal eine Woche raus aus diesem Alltagsgehampel.
0: Ja. Ja, für die Zeit der Ausbildung haben wir halt leider Alltagsgehampel von vorn bis hinten, ne? Ja. Weil man immer gucken muss, wie, wie passe ich jetzt meinem Schichtplan meinen Alltag an oder andersrum.
1: Schichtdienst ist so ein richtiges Arschloch,
0: ne? Ja, kann es wirklich sein. Also als ich sieben Frühdienste in Folge hatte, da, beim letzten Frühdienst habe ich auch gedacht, so ich gehe jetzt hier raus und keine Ahnung mehr, wie ich heiße. Weil ich so fertig war, ähm, ja. Und so, ich, also ich komme, glaube ich, relativ gut klar mit, mit dem Schichtdienst, weil das auch, ähm, ja, also es ist halt einfach so, dieses System und ich komme damit wirklich streckenweise gut klar, aber manchmal nervt es mich kolossal, weil ich dann halt ich meine, auch es, so. Es
2: hat ja auch Vorteile, aber es ist halt auch verdammt anstrengend.
0: Ja. Ja, wie geht es euch denn? Also die, die uns zuhören, habt ihr manchmal mit dem Schichtdienst so, ähm, hadert ihr da manchmal sehr damit? Oder ähm, ja, wie geht es euch? Hab, habt ihr vielleicht auch manchmal wie Lexi das Gefühl, ähm, ihr seid zu kritisch oder wünscht euch, ihr werdet weniger kritisch oder frustriert es euch in der Ausbildung, nicht selber euren Urlaub planen zu können? Äh, wie geht es euch mit der Ausbildung? Wir würden uns auf einen Austausch auf jeden Fall freuen.
1: Und Ratschläge. Ja, mit den Ratschlägen. Wie überlebt man drei Jahre Ausbildung? <lacht> ja.
0: Ja. Wir haben noch zwei Jahre vor uns, Mädels.
1: Es sind nur noch 23 Monate. Ja, das, ein Jahr.
0: das, ja. <lacht> ja, mhm. das kriegen wir auch hin. Und ja,
1: ich bin mir auch sicher, dass wir das hinkriegen. Und es gibt auch richtig viele schöne Momente. Und ich würde niemals diese Ausbildung abbrechen. Aber... Nee. Alter, das muss man so hart wollen, um das durchzuziehen, ne? sonst macht man es nicht.
0: Ja, ich bin gespannt, was okay. die nächsten zwei Jahre für uns noch bereithalten. Wo seid ihr denn jetzt so eingesetzt? Äh, mein nächster Einsatz ist im Gynopé, da bin ich auf jeden Fall schon gespannt drauf. Mal gucken, ob ich umkippe oder nicht.
1: <lacht> das ist eine gute Story.
0: ja. Ach, ich mache mir da nicht so viel Stress. Das Gute am Gynopé ist ja, dass man die Wochenenden freiert. <lacht> ja, da freue ich mich auch schon sehr. Ja. Und wo seid ihr so eingesetzt?
2: Auch ähm, im ich bin die nächsten Wochen erstmal noch im Kreißsaal, also wenn ich denn dann wieder dahin darf. Und danach Wochenbettstation wieder. Ja, ich glaube Gynop habe ich erst
0: im September. Wird spannend. Ja, ich glaube, es ist an der Zeit. Ja. Aber was schön, mit euch zu quatschen, wie immer, um sich auszutauschen. Ihr Lieben, wir sehen uns in zwei Wochen wieder. In der BNWG. BNWG.